0: изучение Евангелия от Матфея. Конечно, сегодня будет проповедь тяжелая, наверное, тяжелая для моего сердца. Как-то я больше стараюсь проповедовать о любви Христовой, о том, какой наш Спаситель. Но здесь мы видим Иисуса Христа, который ведет борьбу, ведет борьбу с ложью с всякими лжеучениями и лжеучителями. И в этом тоже, наверное, одно из качеств Христа, когда Он э, вселяет эти чувствования в наши сердца, чтобы мы также относились э, ко всякого рода лжи и заблуждениям. Я напомню, что Иисус Христос находится в храме и провозглашает свою последнюю проповедь в своей земной жизни – Это публичная, последняя публичная проповедь. И эта проповедь касалась религиозных вождей Израиля. До этого момента религиозная элита во главе с первосвященником собрали массу народу. Если так вот посмотреть, наверное, там больше ста человек было. То есть вот эта толпа, огромная толпа, церемония такая, процессия они направились к Иисусу в то время, когда он учил в храме тоже очень много слушателей было, и они подошли к нему и задали ему один вопрос, ты кто такой вообще, с какой властью ты это делаешь кто позволил тебе себя так вести до этого я напомню, за день до этого он выгнал всех продающих из храма покупающих, там всех разогнал животных, жертвенных. То есть он устроил такой хаос, что это не понравилось религиозным вождям. И дальше мы с вами уже разбирали, что Иисус вступает в продолжительную полемику с ними, они ему задают различные вопросы, стараются уловить его как-то, зацепить его, чтобы потом осудить. Они ищут повод, ищут повод, чтобы предать его смерти. Но что самое интересное, Христа нельзя загнать в угол. Наш Спаситель, Он Бог. Он и обладает совершенной мудростью, Он знает сердца людей. Его нельзя загнать в угол, Его нельзя поставить в тупик. Он знает ответы на все вопросы. И мы видим, как Он общается с религиозными вождями, с представителями той или иной группы, фарисеи, саддукеи, родиане. И он их заводит в тупик. И настает такой критический момент, когда Иисус переходит в наступление. Он начинает нападать на этих религиозных вождей. И с этого момента, с того места, которое мы сегодня с вами начнем разбирать, начинается такое, знаете, продолжительное, продолжительное осуждение Христа фарисеев. То есть он осуждает ложных вождей. Господь вначале обращается к истинным пастырям. Истинные пастыри отличаются от ложных вождей своей искренностью, смирением и готовностью служить. Конечно, Бог говорит в Писании об особой награде для истинного пастыря. И прежде всего, наверное, награда пастыря земной жизни, это, наверное, особое отношение паствы своим пастырем. То есть уважение и послушание, два два фактора, уважение и послушание. Вот истинная награда и правильное отношение к пастырям. Иисус призывает народ к послушанию. То есть он говорит, даже вот этих фарисеев, ваших духовных наставников слушайте, по делам же их не поступайте. Господь Бог говорит также, чтобы народ, любой народ повиновался гражданским, светским властям, потому что царь это Божий слуга, Бог требует повиновения властям. И после того, как Иисус, обращаясь к истинным пастырям, он переводит свой взгляд на книжников и фарисеев. И эта группа, она буквально самовольно захватила власть. То есть, Бог не уполномачивал их, управлять народом. Они сами пришли, они сами захватили власть и они установили свои порядки. И эта группа людей э, ввела народ в погибель. Буквально народ Божий эта группа людей подвела под проклятие Божие. Это, наверное, страшное осуждение, э, приготовленное Богом именно для этой категории э, людей. Христос как раз показывает свое отношение к этим людям. Христос не терпит а, всего того, что происходит в народе Божьем. Он не закрывает глаза, он а, не старается это как-то обойти эту группу людей. Он всегда на протяжении всего служения он вступал вот эти в стычки, можно сказать, в стычки такие словесные перепалки с религиозными вождями. А, во всем Писании Бог уделяет очень много места религиозным обманщикам и шарлатанам. Их участи, их жизни. и Эти люди живут во лжи и учат ей. Бог осуждает всякий грех, но особое осуждение Бог приготовил как раз тем людям, которые выдают себя за его служителей. В действительности являются служителями зла, служителями лжи, Они являются лгунами, обманщиками, и их духовный отец является сам дьявол. Ложные пастыри, они представляют собой большую угрозу для жизни существования церкви. И народ израильский во времена Ветхого Завета попадал под самое суровое осуждение Божье. Только благодаря тому, что они слушали своих ложных пастырей. Они следовали за ними и... Результатом становился то, что они впадали в грех. К моменту прихода прихода Иисуса Христа в этот мир, Божье учение было искажено до такой степени, что трудно было найти истину, трудно было найти Бога, трудно было найти надежду. То есть учение Божие, вот эти ложные пастыри нагромоздили различными своими добавлениями, толкованиями, различными постановлениями, запрещениями, и результатом стало то, что многие люди потеряли всякую надежду. Они жили без надежды. Представляете, какая ситуация? Находиться в народе Божьем и не иметь надежды на Бога. То есть всегда осознавать над собой Божье проклятие. Тем не менее считать себя израильтянином. Это страшное дело. Почему? Почему все так происходило? А почему все это было в Израиле? Это только благодаря одному фактору. Учению лже-пастырей. Когда Иисус пришел, начал проповедовать, толпы народа собирались вокруг Него. То есть от Христа исходило, знаете, исходил такой свет, от Христа исходила надежда, и Он носил Слово Божье так просто. Его даже дети понимали, Люди следовали за Христом толпами. Любовь Христова она объяла всех. Он никого не прогонял, он напротив, он шел к таким погибшим, он шел обездоленным, потерявшим всякую надежду. Он снисходил до всех абсолютно, он никого не прогонял, он исцелял всех, всех, приходящих к нему. Он оказывал любую помощь. И самое главное, он учил, учил истине о Боге. Он учил истине о Царстве Божьем. И люди спрашивали, расскажи нам о Царстве. Расскажи, как там хорошо, расскажи, Иисус, расскажи. Иисус мог часами рассказывать истину о Царстве Божьем. Вы представляете, сколько у людей стало надежды, сколько людей обрели Бога, сколько людей обрели спасение, только благодаря проповеди Христа. И, конечно же, фарисеям и книжникам это не нравилось. И, конечно же, они вступали с Ним в постоянную конфронтацию. И обращаясь к нижним фарисеям в этом тексте, Иисус произносит, можно сказать, семь таких проклятий. Проклятий, которые начинаются со слов «горе вам». То есть из его уст буквально исходят вот эти пугающие и самые страшные слова из тех, которые он когда-либо произнес. Вы представляете, самые страшные слова. 23 глава Евангелия от Матфея, один из самых глубоких по содержанию разделов Писания. То есть это последняя его публичная проповедь. И Иисус э, как бы выделяет, выделяет э, вот эту группу людей, книжники и фарисеи. Э, он как бы сим- синонимизирует, можно сказать, э, их... Со словом «лицемер», то есть «лицемер» – знак равенства книжников и фарисей. «Он называет их сынами гиены, слепыми вождями, безумцами, полными хищения неправды, окрашенными гробами, исполненными лицемерия и беззакония, змеями, порождениями ехидами, гонителями и убийцами божьих людей». То есть Иисус изрекает каждое слово – Он не выходит из себя, он полностью себя контролирует, владеет собой, но каждое слово было наполнено огромной силой. То есть никто не смог ему одному противостать. Вы представляете, одному пойти против всей религиозной системы, которая держала в страхе многих людей. Одному пойти против всех и говорить слова осуждения. Сколько здесь нужно было силы? Господь обрал, обладал этой силой. Удивительно еще то, что Иисус, говоря о книжниках фарисеев, Он не просто говорил как бы в гневе, да, но все-таки Он пришел спасать и таких. То есть в Его словах было и сожаление. Вот это Слово горе, Горе Вам, ну, мы привыкли воспринимать Слово Горе. От самого Христа, как нечто такое, знаете, громогласное, и уже то, что кому было произнесено это слово, вердикт, тот уже фактически не имел надежды. Но это не так. Слово «горе», переведенное на русский, да, оно не является словом в оригинале, как вообще не имеющий смысла. Это просто такой возглас «лай», э, там что-то такое, знаете, которое можно перевести на русский как «увы». Что такое вздох, вздох сожаления, с другой стороны, это изъявление праведного гнева. То есть Христос, с одной стороны, изъявляет гнев, с другой стороны, проявляет также любовь и к этим людям, которые были ослеплены своей религией. И в нем не только дух жестокого осуждения, но и атмосфера какой-то особой, острой трагедии. То есть Христос, обращаясь к этим людям, он все-таки понимает, что это тоже погибающие грешники. И Господь, Господь также использует слово «лицемеры». Лицемеры, которое в процессе, наверное, его использования было... Относилось к актерам в худшем смысле этого слова, которые прикидываются, разыгрывают из себя того, кто исполняет роль. То есть того, кто носит маску, чтобы скрыть свои подлинные чувства. То есть, вот это слово, которое использует Иисус как Слово лицемер. И в глазах Иисуса, как раз книжники лице... фарисеи, были людьми, которые разыгрывают роль. То есть они играют какой-то спектакль. Они не не показывают свое истинное лицо. Они все это скрывают, добиваясь каких-то определенных целей. Итак, Иисус выносит осуждение религиозным людям. И самое главное то, что здесь мы видим вот тот характер Христа. Божественный характер, который проявляет не только любовь, но еще и гнев. То есть Иисус может гневаться на что гневается Иисус. И здесь как раз мы находим ответы на эти вопросы. Итак, первое то, что выносит осуждение Иисус, он осуждает лжепастырей. То есть он осуждает само лжепасторство. И он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, и сами не входите, и хотящих войти Не допускаете. Очень глубокий смысл, если вникнуть в суть этих слов. Самое почетное, наверное, звание, какое есть на земле, это быть пастырем овец Божиих. И с каждым годом, наверное, вот это осознание лично у меня дает какое-то особое благоговение, ответственность и великую благодарность Богу, что Он поставил на это поприще я понимаю, насколько это ответственно вести народ Божий, насколько это ответственно учить его истине. Но самое страшное и шокирующее осуждение религиозных людей следует за то, что они, будучи сынами ада и проклятия, тянут людей по тому же пути. То есть задача пастыря – вести народ к небесам. Слово «священник» буквально… Переводится с еврейского как строитель мостов. Именно тот, который должен строить мост между Богом и людьми. Он был посредником между Богом и людьми и представлял интересы человека перед Богом. Но страшно, когда человек не является таковым. Он не является призванным Богом, он не является даже спасенным, спасенным человеком. И он берет эту власть, он захватывает эту власть, он начинает привлекать людей, влиять на людей и вести людей путем погибели. Писание Бог дал человеку для обретения надежды вечной жизни. Лжерелигия, наоборот, ведет людей к вечному проклятию и осуждению. Религия, которую исповедовали книжники и фарисеи, вообще исповедуют любые лжеучители, она может быть привлекательной нести какое-то ложное успокоение, может быть, какое-то нести психологическую расслабленность, успокоение, ложное успокоение эмоций, но она несет в себе в корне проклятия и осуждения своих последователей. Религия, она может поднять моральные нормы, ну, сделать человека более моральным, способствовать, может быть, успеху в мире, может... помогать преодолевать житейские проблемы, внешне улучшить взаимоотношения людей, но она никогда не удалит грех из сердца человека. Она никогда не улучшит взаимоотношения с Богом, не даст улучшения взаимоотношения с Богом, потому что человек, будучи сыном проклятия, он так и мы остается. Ничто не поменялось. У человека нет благодати, чтобы бороться с грехом. Религия, любая религия обещает небеса. Но в реальности она дает только погибель. Иисус показывает истинное лицо фарисеев и книжников. Они преподносили себя, как божьи люди, поставленные Богом для управления народом. Но по сути они таковыми не являлись. Мы с вами уже говорили, когда Иисус начал 23 главу говорить, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. То есть буквально... Они сами взошли и взяли власть Моисею, которую Бог дал, да, поставил, и они взяли жезл, так сказать, и они начали управлять. Хотя их никто на это не уполномачивал. По сути, Иисус говорит, что они были людьми погибли и велик погибели других людей. Очень важно понимать, что следование за такими лжепастырями, оно приведет в то место, где и будет лжепастырь, да? если вы следуете за каким-то наставником, если вы признаете его за, авторитетом, за авторитет, то вы будете там же, где будет ваш наставник. Следование лжеучением никогда не приведет человека в Царство Небес. Помните книгу Откровения, 20 глава, где мы читаем, что дьявол, лжепророк, антихрист, они все будут брошены в озеро огненное. Все. И дальше начинаем, мы читаем, что все люди, которые последовали за ними, они тоже будут брошены все в озеро огненное. Все те, кто последовали за Христом, пойдут в Царство Небесное и на суд не приходят. Книжники и фарисеи представляли себя как хранители Божьего закона. Они представляли себя как ревнители исполняя а, якобы Божий закон. Но на самом деле они извратили закон. Их учение наставление не давало надежду человеку. Я уже об этом говорил. И они представлены теми, кто стоит у ворот Божьего Царства. Ну, представляете, ворота Божьего Царства. И когда туда подходит человек, они его наоборот отвращают. Они ставят всевозможные прекрады, чтобы этот человек не зашел. И эти... Несчастные люди, их так можно назвать, те, на чем пути встретились как раз эти лжепастыри, они оказались заложниками в их руках. И даже если человек был на грани спасения и видел свет надежды, свет надежды Христа, эти безжалостные люди забирали последнюю надежду. Вы представляете, как Бог вообще смотрит На все происходящее. Он смотрит на бедных, несчастных людей, ищущих выход из своей жизни, ищущих надежду в Боге. И приходят эти лжепастыри, и они буквально отворачивают. Они отбирают всякую надежду, они отбирают все, что может быть у человека. Когда появляется надежда, когда появляется истина в каком-либо месте, там всегда появятся лжецы. Это было всегда. Это было во времена Ветхого Завета, это было во времена Нового Завета, это было во время Церкви. Это было всегда. Помните историю Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель вышел в пустыню проповедовать. И он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приготовьте сердца Господу, да, путь Господу. Должен прийти Мессия, должен прийти тот, у кого я недостоин развязать ремень на обуви. Приготовьтесь встретить его, буквально это было проповедь Иоанна, он был предтечей Иисуса Христа. Тут как тут, появились фарисеи. Они тоже пришли креститься, они тоже не хотели ударить лицом в грязь. И Иоанн, видя то, что идут фарисеи креститься, буквально обозвал их, да, унизил их, говорят, поражение хитрой. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». И, конечно же, фарисеи, они были противниками служения Иоанна Крестителя. Дальше мы видим, когда пришел Иисус Христос, мы уже много говорили об этом, как раз а, фарисеи и книжники с первых дней составили ему оппозицию. И на протяжении всего служения, всего земного служения Иисуса Христа – Они всегда были против. Они всегда шли за ним, и у них была цель. В чем-нибудь уловить, создать какую-то провокацию, чтобы потом можно его было как-то осудить. И интересно, что в процессе уже созрело мнение мнение в народе. То есть Иисус представлял такую огромную оппозицию всему духовенству. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, что иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. И, конечно же, вот это положение положение, э, или постановление фарисеев, оно держало в страхе многих людей. Что значило для иудеев быть отлученным от синагоги? Это буквально быть отлученным от общества. Это то, что родственники могли отказаться от тебя. Это то, что ты не мог устроиться уже на нормальную работу То есть ты был изгоем Тебя приравнивали К той группе людей Как мытари Как проститутки Как убийцы и так далее То есть это самые отбросы То есть человек, который признавал Христа за Мессию да, тут Рисковал как раз оказаться в том положении Отлученного Отверженного И конечно же многих людей это сдерживало Многие люди, они боялись, боялись исповедовать это открыто. Мы читаем неоднократно в Писании, что даже многие э, из фарисеев, может быть, из иудеев, они верили Христа где-то тайно в сердце, но открыто это делать боялись. По одной простой причине, что как раз был вот этот вердикт, вердикт, который э, позволял принимать решение отлучить человека от синагоги. Дальше интересно, в Евангелии Танна в 12 главе мы читаем, уже опять же в конце служения Иисуса Христа, мы читаем в 12 главе с 9 стиха. «А многие из удеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». С 18 стиха. «Потому и встретил его народ, и бы слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собой, «Видите, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Что происходит? Я напомню, что э, Иисус воскресил одного из своих близких друзей, Лазаря. То есть Лазарь был уже четыре дня в, в гробнице, уже разлагался и... Иисус сознательно делает такой шаг, он задерживается задерживается в пути, он приходит, и Лазарь уже четыре дня в гробу. И он идет к гробу, он воскрешает Лазаря. И, конечно же, многие иудеи, они знали Лазаря. А многие иудеи были на похоронах Лазаря. И потом, когда они услышали, что Лазарь жив, ну, конечно же, многие не верили. И многие приходили, чтобы видеть Лазаря. Своими глазами потрогать, пощупать. И многие тогда говорили: да, Иисус это Господь Бог. Но мы видим, что происходит среди э, руководства, духовного руководства Израиля первосвященники. Они захотели убить и Лазаря. Вы представляете? То есть, э, что созрело в их сознании? Боя, из-за боязни потери авторитета, из-за боязни того, что народ все-таки признает этого галилейского плотника, самоучку, самозванца, боязнь того, что народ пойдет за ним, они решили убить не только Христа, но еще и Лазаря вдобавок. То есть все моральные грани стираются. Далее мы читаем о том, что Иисус въезжает в Иерусалим. Иисус въезжает в Иерусалим, его встречают, ему посылают одежду, кричат «Ассану», «Сыну Давидову». Все вроде бы хорошо, народ вроде бы принимает Христа, но его не принимает духовное руководство. Они смотрят на то, что происходит, и их сердца скрежещат от злости. Они не знают, что делать. Они между собой общаются, они говорят, вы видите, что происходит, все идут за ним, мы ничего нигде не успеваем, мы теряем власть, надо что-то делать, надо радикально менять позицию свою, предпринять какое-то действие. И в итоге они предприняли действие, они убили Христа. Вот на что способна религия, вы понимаете? Люди, которые кричали Христу, Осан, спасение, слава Богу Богу Вышних. Люди, которые действительно вроде бы выражали внешнюю радость буквально через несколько дней. Они кричали, распни его! Что произошло, друзья? Что произошло-то? Что произошло в сознании у людей буквально за эти несколько дней? Почему произошла такая перемена? Ответ один. Их настроили их же духовные вожди. Вы представляете, люди буквально стояли на грани того, чтобы примириться с Богом, признать Христа, вдруг в последний момент решают, меняют решение, послушав своих религиозных вождей, последовав за их учителями. Конечно же, это трагедия. Это трагедия, которая, которую ненавидит Бог. Трагедия, во-первых, для души человека. Если человек действительно приблизился к Христу, и кто-то встал на его пути и сказал, это не истина, горе ждет того человека. Поэтому Иисус осуждает лжепасторством. Он говорит: горе к вам, книжники и фарисеи, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Даже тот, кто хочет, его не пускают царство небесное. Вы представляете, что происходит? Это борьба за вечную душу человека. Это борьба между светом и тьмой. И таких примеров мы можем привести очень много. В своей жизни я немало встречал примеров, когда буквально человек вроде бы тянулся за Христом, услышав Евангелие, и вдруг на его пути вставали какие-то обманщики, которые сами не являются спасенными, и они его отворачивают. Хочется привести один пример. Как-то с братом, с Виктором ездили в Зерган, там приходили четыре бабушки. Очень активно, очень хотели они примириться с Богом. Брат Виктор начал с ними занятия. Начали изучать Писание, они приобрели Библию, начали читать. Вроде бы появился проблеск надежды. И вот они съездили в церковь, и больше после этого они не появлялись. Это трагедия, друзья, это трагедия. Вот как раз об этом-то и говорит Господь, горе вам. Если вы сами не входите, не мешайте хоть и другим. Но вы и сами не вошли, но еще отвращаете других, а тех, кто хочет войти. Это страшная трагедия, и Бог особым образом, особым образом будет судить этих людей. То есть будет изъявлять особый гнев. Горе вам. Это страшно. Не дай Господь попасть в эту категорию. Далее Иисус обращается к книжникам-фарисеям, говорит, извиняюсь, вот здесь вот во время служения Христа и служение Павла тоже было наполнено этим противлением. Мы помним, кто был такой Павел? Апостол Павел был фарисеем. Он уничтожал церковь, и он как раз относился а, к той категории людей, которым Иисус вынес это тверди «горе вам», да? Но, как я уже отметил до этого, что а, Иисус, он является спасителем таких же фарисеев. И Павел был как раз один из тех, кто отвращал людей от истины. Более того, он жестоко гнал и уничтожал церковь Божью, и он наводил страх, он сеял панику – Однажды Христос явился ему и говорит, Савол, что ты гонишь меня? Он говорит, Господи, кто ты? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. С этого момента произошла перемена в жизни Савва. И он стал ревностно уже исповедовать Иисуса Христа. И как вы думаете, с чем столкнулся Павел? С теми же фарисеями, с теми же законниками, с теми же лжеучителями, даже был однажды такой момент в жизни Савла, вернее уже Павла, когда многие иудеи они договорились его убить. Тоже, что поступили, как поступили с Христом, так поступили, хотели поступить с Павлом. 23 глава книги «Деяния апостолов, 12 стиха, мы читаем: с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Вообще, с одной стороны, ситуация очень комичная. Почему? Они поклялись, поклялись Богом, перед Богом не есть и не пить. То есть, эти люди представляют из себя ревностных служителей божьих. И эти люди, служители Бога, Захотели убить человека. Вы представляете, да? Каково это? Более того, они поклялись перед Богом не есть и не пить. И Бог посрамил их. Павел остался жить. Удивительно. Что было дальше с этими людьми? Конечно же, они были посрамлены. И Павел постоянно встречал противодействующие. Противодействие как внутри церкви, так и. Снаружи. То есть, он писал в послании к Коринфянам, что он находился в постоянных опасностях. Он находился в опасностях от лже в опасностях в городе, в опасностях в деревне, в опасностях в дороге, в опасностях на море. Везде он был в опасности. Везде он встречал это противодействие лжеучителей. Везде. И это противодействие, оно всегда было, оно есть и оно будет. Величайшая задача церкви сегодня ясно и смело проповедовать Божью истину, также ясно и смело также обличать сатанинскую ложь. Мы видим в этом как раз качество Иисуса Христа, в этом качество истинного служителя Божия. И когда в опасности находятся вечные души людей, церковь не может быть пассивной и равнодушной. Она не может прятаться за ложным смирением, который боится осудить, или за ложной любовью, который боится обидеть. Не надо смотреть, когда человека тянут в Христос был в высшей степени смиренным. Он так и говорил, научитесь от меня, от меня, я кроток и смирен. Но с другой стороны мы видим Христа, как он сильно гневался на тех, кто своими ложными учениями уводил людей от Бога направляя их прямо в ад. Господь являет милость, но с другой стороны Он являет свой гнев. Итак, Иисус Христос, Иисус Христос объявляет осуждение за лжепасторство. Дальше Он объявляет осуждение за лжемиссионерство. Кто такие миссионеры? То есть это люди, которые едут с проповедью, да, с какой-то миссией, с каким-то учением, с целью его распространения. 15 стих мы читаем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. Когда это случится, делайте его сыном Гиеном, вдвое худшим вас». Мы опустили 14 стих по одной причине, что его нет в оригинале. Это добавление добавление поздних переводчиков, которое встречается в Евангелии от Марка. Поэтому мы... Перейдем к пятнадцатому сразу стиху. Итак, Иисус осуждает за лжемиссионерство. То есть он говорит, что ложные религиозные вожди, они довольно активны в своей деятельности. Просто они не просто сидят на месте, они не просто там построили себе там гнездышко, знаете? Нет, они очень активно распространяют свое влияние. Они не только уводят людей от истины но еще навязывают людям свои ложные убеждения. И последователи иудаизма призывали к активной миссионерской деятельности. И фарисеи очень усердно трудились над этим, в поиске таких людей за территорией Израиля. Мы знаем одного фарисея, я уже упоминал его, апостол Павел, да, был один из таких миссионеров. И если... Люди находились, которые попадали под их влияние, то их делали празелитом, то есть обращали их в иудаизм. Основное значение слова празелит, это человек, который прибыл, то есть извне, он вошел в народу Божий извне. И он, вот это слово стало широко использоваться по отношению к тем, кто был обращен в какую-то религию, ну, в данном случае в иудаизм. И по своей природе Израиль был призван быть светом среди погибающих народов. И однако, однако, что сделали лжеучители в Израиле? Они настроили весь народ против язычников. Именно их мышление. Израиль большую часть своей истории делал все, чтобы все что угодно, только не приводить язычников к Богу. И сама вот эта идея о покаянии язычников для евреев была омерзительна. Омерзительна, Омерзительно то, что они никак не могли допустить мысль, что язычники могут войти в такое же положение перед Богом, как Израиль. Для них это было мерзко. Почему это все было? Потому что свою работу сделали учителя, они как раз внесли вот эту идею об исключительности евреев. Мы помним пророка Иону. Помните, да? Кто читает Писание, что произошло с этим пророком? Бог говорит: иди и проповедуй Ниневию. в Неневе. 40 дней еще Неневия будет разрушена Но если Ниневие будет разрушена зачем туда идти проповедовать? Вот логика, да. Это логика евреев была. Иону был довольно успешный пророк. Его пророчество они носили характер процветания для Израиля. И вдруг, и вдруг Бог говорит Ионе, иди пророчествуй в Ниневе. Он не мог этого допустить. Иона собирает свои вещи, пожитки, садится на корабль и едет в обратную сторону. И мы знаем вот эту историю, что делает Бог. Бог производит шторм. Иона и понимает, что он идет против Бога. Он понимает все. Он видит, что делает Бог. И Он говорит, меня выбросите, говорит, и все нормально будет. И в конечном итоге его убрасывают за борт. Но Господь опять же проявляет милость непослушному пророку. Он посылает рыбу, которая проглатывает Иону. И в итоге, в итоге Иона опять же идет уже буквально под принуждением проповедовать небе. Это была проповедь парадокса. И Иона не проповедовал спасение, он проповедовал суд, однако вся Неневия покаялась. И Бог откладывает осуждение язычников. Удивительно, Христос приводит этих неневитян, как в пример Израилю, то, что те, слыша проповедь Ионину, покаялись в прахе и в пепле, а эти, слыша проповедь Христа, Сына Божьего, не хотят его принимать. И как раз а, а Бог говорит о том, что Израиль призван быть светом. Но Израиль относился к язычникам очень прохладно, буквально ненавидя их. Они относили язычников как уже проклятым погибшим людям. И они относились к ним как к дровам для ада. Но фарисеи, фарисеи они все-таки как-то внесли изменения в... Как раз в мышлении залитян, они э, все-таки совершали какие-то миссионерские поездки. И когда случалось, что в поле их зрения попадался какой-то язычник и обращался, э, они, конечно, очень радовались этому. И прозелиты участвовали в какой-то мере в жизни Израиля. Некоторые из них были особенно ревностные. Они участвовали во всех церемониях, ритуалах, праздницах, соблюдали все омовения, другие обряды, как библейские, так и традиционные. И если это были мужчины, то они должны быть обрезаны. И этим новообращенным давали еврейские имена. То есть был такой некий процесс обращения в иудаизм. И цель это было отделить этого человека от его языческого прошлого. И некоторые из них, вот этих празелитов, были настолько ревностны, что дали превосходили своих наставников и учителей. И от таких празелитов фарисеи были в восторге. Они хвалились этими людьми. И Христос говорит, что эти люди не достигли ничего праведного в жизни перед Богом. Они были, как были детьми ада, так и остались ими. Вы понимаете, человек обратился в иудаизм, но так и остался детем ада. Иисус использует слово гиена. Он говорит, вы делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Что такое гиена? Гиена это греческое слово, которое произошло от названия долина Енома в пригороде Иерусалима, где сжигали мусор. То есть, эта долина считалась проклятой. Проклятый, потому что там в древности поклонники языческого божества Молоха сжигали своих детей. И они приносили их в жертву, и этот ужасный обычай был позаимствован даже некоторыми израильтянами. То есть они тоже это делали. И когда царь Иосиф объявил это место нечистым, это место стало свалкой мусора. Там жгли постоянно мусор, там постоянно вот этот было тление, да, постоянно вот этот смрад, запах такой, дым, и оно никогда не угасало. Поэтому это место стало олицетворением вечного огня в аду. Иисус использует это слово, и он как раз выносит осуждение этому миссионерству. То есть люди, которые были не обращены, которые являются ложными вождями, они не просто других еще отводит, но еще навязывают свои взгляды другим, язычникам и также э, необращенным душам. И обращая каждого язычника, книжники-фарисеи накапливали на своей голове еще больше гнев Божий. Это страшно. Следующее, о чем говорит Иисус, то, что фарисеи-книжники они не просто навязывали свои ложные идеи, отвращали людей от Царства Божьего, но еще они извращали Божье Слово. С 16 стиха. «Горе вам, слепые вожди, которые говорите, И если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освещающий золото? Также если кто поклянется жертвенником, то ничего». А если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. Клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Фарисеи-книжники извращали священное писание. И Иисус очень часто ставил им это в укор. Он говорит, «Вы преданиями вашими извратили заповедь Божью». В Нагорной проповеди Иисус, обращаясь к учению книжников-фарисеев, показывает, насколько они ушли далеко от Божьего Слова, от Божьей заповеди. «И будучи сынами дьявола, которые есть лжец и отец всякой лжи, книжники-фарисеи извратили Слово Божие настолько, что его перестали понимать народ». Иисус приводит один из таких примеров извращенного понимания священного Писания. И сами иудеи, и в особенности фарисеи, они считали себя путеводителем для слепых, вождями религиозными. Они думали о себе очень высоко. Апостол Павел приводит в послание к римлянам такую, знаете, общепринятую, как бы сказать, позицию иудеев, особенно фарисеев. 2 глава 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, разумеешь лучше, научайся из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невеж, учитель младенцев, имеющий в законе образец и ведение истины». Посмотрите. Это внутренний мир иудея, любого иудея по отношению к язычникам. И более того, это внутренний мир каждого фарисея. Они хвалились законом, они говорили, что они исполняют закон, они знают волю Божью, они знают тонкости закона, они знают лучшие в законе, и они уверены о себе, уверенность такую имею, знаете, что они путеводители слепых. То есть, буквально, они видят свет, они берут слепого за руку, и они ведут его к этому свету. Свет для находящихся во тьме. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. То есть, вот, насколько люди высоко думают о себе. Но Иисус Он буквально э, стирает в порошок все иллюзии подобной точки зрения. И он говорит, горе вам, слепые вожди. Он говорит, вы слепые. Вы ничего не видите. Вы ничего не понимаете. Вы не знаете, куда вы идете. До этого в 15 главе он говорил, они вожди. Слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Посмотрите. Это мнение Божье об этих людях. Господь называет вот этих религиозных вождей слепцами. Народ он тоже называет слепым. И если Израиль доверился, доверяет фарисеям, И если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Под ямой, опять же, подразумевается, символизируется погибель. И Иисус как раз в 23 главе, он приводит пример весьма странного положения в учении фарисеев и книжников. И они оправдывают ложь и делают ее безнаказанной. Удивительно то, что они захватили власть, и они... Под свою власть, чтобы удержать ее, подстраивают свои законы. Вы знаете, у нас сегодня современные политики, они чем-то похожи на них. Вот когда а, люди приходят в политики, им надо строить свой бизнес. И под свой бизнес они начинают принимать какие-то законы. Законы, которые, с одной стороны, устраняют конкурентов, а с другой стороны, дают им зеленый свет. Но у них же власть. И это мы встречаем с и рядом. Это это есть и в нашей Государственной Думе, и все об этом знают, все об этом пишут. Что-то подобное происходило и тогда в Израиле. Фарисеи-книжники, они любыми способами удерживали свою власть. И они часто принимали какие-то положения, которые были выгодны именно им. Они принимали положения, которые действительно делали их богаче. Которые обкрадывали, можно сказать, или делали, наверное, нищими других людей, за счет их они обогащались. И, конечно же, мы видим, что Иисус приводит вот этот пример положения о клятве. Положение о клятве было таким образом истолковано, что можно было законным образом, по закону книжников-фарисеев, нарушать эту клятву. Буквально, если человек клялся храмом, а не золотом храма, то он мог лгать сколько угодно. Ну ничего страшного. И вторая часть этого правила была разработана как необходимая целесообразность, поскольку никакое общество оно не может выжить, если не обеспечит гарантии выполнения своих обещаний и договоров. Если человек хотел быть абсолютно уверенным, что говорит правду, и обещание будет исполнено, то он требовал, чтобы ему поклялись золотом храма. Интересное вообще положение, человек, который нарушал это слово, такую клятву, он ну, вносил какое-то осуждение, какое-то наказание. Человеческое общество изобрело различные средства, чтобы заставить людей сдерживать свои слова. И в некоторых народах самое священное, да, обязывающая клятву, скреплялась кровью участвующих сторон, например. То есть... Ну, там разрезалась разрезался палец или еще какая-то другая часть тела выдавливалась кровь смешивалась потом это как-то накладывалось в общем у каждого народа есть свои обычаи свои ритуалы у других народов в договорах было соглашение подписано каждой стороной в котором оговаривалось наказание за невыполнение обязательств и мы знаем что это нормальная практика сейчас, да, то, что когда подписывается определенный договор, что это юридически обоснованный документ, который налагает ответственность на стороны. И в Израиле использование клятвы было настолько извращено, что клятвы нарушали даже в тех случаях, когда давали обещание Богу. Если человек мог дать обет, отдать определенную сумму для Божьего дела, и он подкреплял свое обещание, говорил, клянусь храмом. И позже вдруг он менял свое решение, что подумал, что, наверное, слишком много я пообещал, или вовсе не собирался отдавать эту всю сумму. У него оставалась как бы лазейка, и эта клятва не значила ничего. И, в общем, было такое положение, и это было уже в мышлении каждого еврея, и это было нормально. Иисус уже до этого в 5 главе Евангелия от Матфея, он говорил, «Вы слышали, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подноженок его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Надо будет ваше слово «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то лука. Иисус не зря в Нагорной проповеди разобрал как раз эту, это положение книжников и фарисеев. Учение о клятве в положении фарисеев, оно давало всегда какие-то лазейки. То есть человек мог законно не исполнить данного Богу обещания. Законно, друзья, законным образом. Он дал обещание Богу и мог его не исполнить, и быв при этом оправдан, ничего ему за это не было. Иисус говорит, нет, это неправильно. Человек должен всегда говорить правду, законно или незаконно. Ваше слово будет, да-да, нет-нет. То есть, когда человек говорит всегда правду, Надобность в клятве отсутствует. Иисус говорит, не надо клясться вообще, надо всегда говорить правду. Пусть каждое ваше слово будет правдой, и тогда вам не нужно будет клясться. Поэтому, говоря уже в 23 главе, показывая лукавство книжников и фарисеев, он показывает абсурдность такой позиции, как будто у религиозных вождей вообще отняли разум. То есть они вообще ничего не понимали. Да? Вот если посмотреть, ну так вот логически, вообще теряется их всякий, всякий разум как будто. И это они оправдывали Богом. Они настолько извратили Священное Писание, они фактически, что его невозможно стало понимать. Там было несколько школ. Одна школа говорила одно, другая другое. Одна школа обязывалась что-то делать, другая наоборот запрещала. То есть люди запутались. И если мне было выгодно что-то делать, я был приверженцем одной школы. А другой, например, он был другой школы. То есть насколько этих школ развелось в Израиле, что фактически Слово Божье, оно было, как дух Слова Божьего, был утрачен. Иисус говорит, безумные слепые. Что больше золота или храм, освещающий золото? Другими словами, что, что это за извращенная логика в вашем сознании? Безумные слепые, вы вообще разум потеряли, что ли? Вообще мозги, что ли, свои куда-то дели? Что это за логика ваша? Буквально Иисус показывает абсурдность этой логики. Буквально Он говорит, что дальше уже некуда. Вы стали безумны вы вообще стали слепы вы не знаете куда вы идете безумные слепые, что больше дар или жертвенник освещающий дар сама идея была абсурдная с любой точки зрения, абсолютно с любой. И эти правила, которые изобрели в фарисе, они были просто обманом, которые были им же и выгодны. Иисус указывает на то, что клясться жертвеннику, это значит клясться и тем даром, который на жертвеннике. Клясться к храмам, это значит кляться и живущим, то есть клясться самим Богом, который живет в Нем. Все, что было связано с храмом и все, что было связано с небесами, было связано с самим Богом. А по сути, так как Бог Творец, все, чтобы, чем бы человек ни клялся, эта клятва будет затрагивать самого Бога. Мы видим, что Писание было абсолютно извращено. Итак, мы сегодня остановимся на этом тексте, на этом стихе. И в следующий раз, если Бог нам позволит, мы продолжим продолжим размышлять о осуждении Божьих книжников и фарисеев. Итак, мы сегодня с вами увидели опасность следования за такими вождями, за такими наставниками. То есть те люди не являются спасенными. Они не только сами не идут в Царство Небесное, они не только сами не служат Богу, но еще и других отвращают. Их религия, она привела к распятию Сына Божьего. Их религия, она приводит периодически к гонениям на истинных верующих, на истинных служителей. Их религия безумна, их религия Погибельно. Поэтому Бог нам дал Слово Божье. Господь нам дал разум. Господь нам дал Дух Святой, чтобы мы могли это разуметь, чтобы мы могли сравнивать, сравнивать то, что проповедуется с кафедры, и то, что написано там в Библии. Чтобы не стать ловушкой, жертвой, чтобы не попасться в ловушку и не стать жертвой этих обманщиков, друзья. Поэтому дай Бог каждому из нас мудрости, дай Бог а, духовного разумения, чтобы различать, различать эту опасность. Иисус, обращаясь к феской церкви, говорил, что люди, служители Божии, могли распознать лжи апостолов, хотя тогда еще Нового Завета канонического не было, и у них было это разумение, и это милость от Господа. Поэтому дай нам Бог мудрости. С другой, стороны, с другой стороны, Дух Божий живет в нас, Сам Господь живет в нас. И пусть вот эти чувствования Иисуса Христа, они будут проявлены по отношению к погибающим. Да наполнит наши сердца Христос жалостью к тем людям, которые попали в ловушку учителей. Чтобы небеса, они буквально были, как бы сказать, нашими молитвами, да, постоянно пронизываемы за этих людей, чтобы Бог дал им свободу, чтобы Бог освободил их от этого ложного влияния, чтобы истина Божия, она провозглашалась через наши уста, чтобы еще многие, многие, многие-многие души обрели спасение и мир с Богом. Ему за все славу помолимся. Спаситель наш, благословенный Господь, Ты показываешь свой характер, Ты показываешь свои качества по отношению к лжи и по отношению к лжеучителям. Ты сожалеешь о тех людях, которые последовали путям лжи, которые последовали за лжепастырями, и Ты показываешь безумие такого следования. Конечный путь – это погибель. Отец наш, Бог любящий, Даруй нам такое же рвение, даруй нам такую же ревность, проявись силой своей через нас, чтобы еще многих и многих людей обратить от погибели, привести в царство, привести в глубокие, добрые, правильные отношения с Тобой. Благодарим за Христа, за Его мудрость, то, что мы можем видеть в Нем силу, мы можем видеть в Нем жизнь, и этот Христос живет в нас. Господь, мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы уподобляться нашему Спасителю Иисусу Христу, которому слава державу во веки веков. Аминь.